0: Buonasera, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, io sono Leni, benvenuti a Vengo Anch'io. Oggi parleremo di eccitazione, un argomento molto interessante e spero che sia per voi altrettanto interessante come lo è per me e per la nostra ospite che a breve vi presenterò. Eh, Volevo intanto ricordarvi che se volete seguirci su Instagram il nostro account è vengo-anchio-podcast E se volete leggere i miei articoli su Style del Corriere della Sera, andate sul sito Style Magazine e nella sezione Benessere e Sesso trovate gli articoli di Leni di Vengo Anch'io. Arriviamo a introdurre allora la nostra ospite, Luna, ciao! Ciao, Leni! Ciao a tutti! Ciao, Luna, benvenuta! Grazie! Allora, sei pronta per registrare questo episodio fantastico sull'eccitazione femminile?
1: Ma prontissima!
0: (ride) e vai. Luna è la nostra filosofa, chi ci segue da tempo la conosce già e gli episodi con Luna sono sempre molto divertenti, hanno sempre una profondità particolare e quindi io adoro averla come ospite perché dà sempre un taglio alle alle nostre puntate, un taglio molto culturale, molto profondo, mi piace molto Luna. Allora, torniamo a noi, l'eccitazione. L'eccitazione è funzionale all'orgasmo o comunque è funzionale alla buona riuscita del rapporto sessuale cosa si intende per eccitazione per eccitazione si intende innanzitutto sì per una donna la lubrificazione però non soltanto perché non è soltanto la lubrificazione ma è anche tutta quella um, possiamo chiamarlo quell'impeto quel coinvolgimento quel pathos che eh, ci fa sentire mh, sul pezzo diciamo un pochino coinvolte nel, nel rapporto del momento e dal punto di vista proprio invece fisico è proprio oltre alla lubrificazione la nostra vulva deve un pochino gonfiarsi no eh, essere pronta si gonfia tutte le, le piccole labbra si gonfiano, il clitoride si gonfia e si arriva un pochino ad avere, diciamo, il momento giusto, la, la presenza giusta per accogliere eh, il rapporto sessuale in sé, quindi per la penetrazione. I stimoli per l'eccitazione sono molto diversi da donna a donna e sono diversissimi tra uomini e donne. Luna sarà d'accordo con me su questo, vero?
1: Sì assolutamente per la mia esperienza ma insomma è abbastanza notorio il fatto che gli uomini siano soggetti più a a vivere degli stimoli visivi per eccitarsi quindi il, il loro funzionamento diciamo da un certo punto di vista può sembrare più semplice perché si basa principalmente su stimoli visivi mentre per una donna le donne normalmente sono più cinestesiche e quindi tendono a a utilizzare tutti i cinque sensi come stimolo per per eccitarsi anche sessualmente. Eh, Motivo
0: per cui molto spesso non ci si
1: intende tra uomini e donne.
0: Vero, vero, perché sono diversi esattamente come diceva Luna, è diversa la tipologia di stimolo che un uomo ed una donna hanno bisogno di ricevere per eccitarsi e sono diversissime anche le tempistiche nel senso che una donna per eccitarsi parliamo magari, non generalizziamo, non il 100% delle donne ma la stragrande maggioranza delle donne per eccitarsi ha bisogno di molto tempo ha bisogno di eh, queste eh, carezze lente deve entrare, eh, piano piano la macchina si mette in moto, il corpo si mette in moto si coinvolge e piano piano entra, diciamo, nello stato mentale e fisico eh, che lo porta a davvero a godere del rapporto sessuale. Mentre invece per un uomo è un pochino più veloce, no? quindi è a sufficiente anche degli stimoli visivi. Per fare un esempio, ehm, magari un po' banale, ma però un po' concreto, diciamo, no, non banale. Per esempio eh, dal punto di vista maschile un uomo magari visivamente vedendo eh, un seno piuttosto che possiamo dirlo un bel culo quella cosa già lo fa eccitare. Una donna se vede mm, una, una parte di un uomo molto sexy non è che quello la fa eccitare sessualmente la può solleticare dal punto di vista di dire wow che bel ragazzo, però wow che bel petto, wow che bei muscoli, wow che bel culo si può dire, certo, ma di certo non la fa eccitare sessualmente, quindi questo era un pochino eh, l'esempio concreto che che mi premeva di fare perché così tutto è più chiaro a questo proposito io ho fatto una piccola ricerca eh, ho, intervistato, Fadon, ho intervistato, ho fatto un po' di domande a una cinquantina di, una cinquantina di donne ed effettivamente sono emerse dei risultati abbastanza interessanti. No? Eh, quindi ne parlavo, prima, ne parlavo prima con Luna e dicevamo: c'era questa ragazza, useremo un nome di fantasia in maniera tale da non coinvolgerla direttamente, la chiameremo Mara. Mara diceva, io adoro quando per me la cosa più eccitante in assoluto è avere lui che mi accarezza le spalle, che mi accarezza la schiena con i polpastrelli e mi bacia il collo da dietro, mi bacia tutta la schiena arrivando fino ai glutei, che è una cosa molto eccitante, quasi quasi eccitante da raccontare, vero Luna?
1: Ah sì, assolutamente, verissimo.
0: (ride) E invece il suo compagno, con cui lei condivide la sua vita da diversi anni, Questa cosa non la fa dicendo che non ha nulla a che vedere con il sesso e quindi questa cosa non la fa perché per lui eh, non è minimamente eccitante e quindi a lui non piace fare questa cosa. Voi immaginatevi soltanto la frustrazione della povera Mara la quale per eccitarsi ha bisogno di questo perché questo la coinvolge perché questo la prende a livello mentale la prende a livello fisico la fa rilassare sente le mani del suo uomo che la accarezzano. per lei questo è il massimo non mi sembra neppure che stia chiedendo così tanto però lui no non vuole io se ci sono degli uomini in ascolto e se c'è anche in ascolto il fidanzato di Mara <ride> mi sentirei di eh, suggerire invece di ascoltare eh, le esigenze eh, delle proprie donne, soprattutto quando sono esigenze tanto eh, dolci, tanto tenere, tanto carine come le esigenze di questa nostra cara amica, di questa nostra Mara. Eh, volevo adesso parlare un pochino con Luna, un pochino di questa cosa, no? quindi un po' della differenza che c'è tra ciò che desidera una donna, ciò di cui ha bisogno una donna per eccitarsi, e invece poi l'atteggiamento e il comportamento maschile nei confronti della stessa cosa, no? Sono proprio due cose che non si riesce a incastrare spesso e volentieri, vero? Sì, sì, vero, vero.
1: A parte, vabbè, stenderei un un
0: piccolo velo
1: pietoso sul comportamento di questo fidanzato, molto poco empatico, a quanto sembra. Però, al di là di questi casi estremi... ehm... Ho l'impressione che in generale gli uomini siano molto condizionati da una mentalità eh, che gioca anche a loro sfavore in realtà, nel senso che sono da un lato ossessionati dalla performance, quindi devono, devono raggiungere il risultato, per loro il risultato è il rapporto sessuale, pure semplice. Quindi anche i preliminari molto spesso sono considerati addirittura non dico una rottura di scatole perché non non penso questo, però per alcuni di loro sono vissuti sì, va bene, queste sono i preliminari, ma quando è che arriva la torta? Ecco, eh, quindi in realtà è come se in un certo senso fossero presi da una frenesia quando sono eccitati che li conduce a a velocizzare il rapporto fino all'orgasmo, quindi come famelicamente a mangiare, in un certo senso a consumare, il rapporto sessuale e, ed è una visione prettamente maschile che si confà poco alla sessualità femminile e credo che ci siano diverse ragioni da un lato delle ragioni molto naturali con il, fa- il fatto che appunto l'uomo sia così visivo eh, ha delle ragioni biologiche di, di essere o perlomeno ancestrali ecco più che biologiche ancestrali di, diciamo molto molto antiche legate proprio a come si è evoluta la specie umana ma ehm, dall'altro c'è credo che eh, la società e il mondo di oggi richieda sempre ehm, abbia un'ottica molto prestazionale nei confronti degli uomini questo partire dal lavoro da da tutte le sfere che interessano la loro vita e questo si riflette anche nella sessualità per cui molto spesso gli uomini sono più concentrati a a mantenere l'erezione che non a godersi veramente un rapporto sessuale e questo è un grave danno non solo per le donne ma anche per loro stessi che molto spesso finiscono per non, non esplorare tutte le potenzialità che un rapporto sessuale, chiamiamolo così, esprime ma io lo allargherei un rapporto sessuale non è solo il rapporto sessuale, in realtà è tutto, è tutto erotismo e l'erotismo
0: è molto più ampio del semplice rapporto sessuale laddove per rapporto sessuale tu intendi la penetrazione Sì. esatto quindi nell'atto sessuale la penetrazione è davvero l'ultimissima parte cioè è proprio l'ultimo ultimo ultimo step, non è l'atto sessuale quindi è anche questa una diciamo una specie di mito che va un pochino sfatato, nel senso che eh, fare sesso non vuol dire la penetrazione fare sesso vuol dire tutto quello che si può fare insieme, tutto quell'insieme di ehm, carezze, masturbazione, ehm, stare vicini, coccolarsi, eccitarsi, eh, procurarsi piacere e poi solo alla fine l'ultimo step è la penetrazione. E questo è assolutamente importantissimo che venga percepito e recepito perché finché noi continuiamo a pensare che la penetrazione sia fare sesso, non andremo da nessuna parte né uomini né donne sì. <ride> è così purtroppo è così perché eh, la, le, le, l'eccitazione i, eh, lei stessa diciamo la stessa eccitazione è il 90% del rapporto perché è il 90% del rapporto il modo in cui noi portiamo il partner o la partner a eccitarsi uh-huh. E questo vale nei rapporti occasionali così come nei rapporti di coppia, così come in tutti i rapporti, perché se non c'è quella parte non esiste nemmeno il rapporto penetrativo, o meglio esiste perché meccanicamente esiste, ma non porta a nulla, soprattutto per la donna, per l'uomo non lo so perché io sono una donna e non lo posso sapere, (ride) però per una donna sicuramente no. Sì, esatto perché l'argomento qua è vastissimo, no? per esempio c'è un'altra eh, ragazza che ci ha detto no, per esempio a me piace moltissimo il mio, ehm, la cosa che mi piace di più per eccitarmi è che lui mi accarezzi le gambe, le cosce, le ginocchia, la parte dietro il ginocchio, tutto lo stinco giù fino al collo del piede, diceva la sua mail ed effettivamente le gambe sono una zona erogena nella donna ma tutta la pelle la pelle che è l'organo più esteso che noi abbiamo nel corpo umano nella donna è un organo altamente erogeno quindi per una donna ricevere carezze su tutto il corpo chiaro magari ci sono delle donne a cui non piace a cui piace una parte precisa io non sto generalizzando questa cosa però la pelle in quanto organo è davvero per le donne una una garanzia si può dire (ride) perché eh, l'essere accarezzate, baciate, ma veramente tutte sulle gambe, sulle ginocchia, tantissime ragazze hanno risposto così. Porta a un grande livello di eccitazione. Quindi eh, la cosa che davvero mi sento di consigliare, di suggerire, eh, è come sempre la comunicazione, però anche una certa assertività, se si può chiamare così, nel senso che comunque... Se una donna ha bisogno davvero di essere accarezzata e baciata sulle gambe e sulle ginocchia, perché mai un uomo dovrebbe dire di no e non farlo? Perché lui ritiene invece che sia più eh, eccitante per lui baciarle i sedi o accarezzarle i glutei? Tutto vero, ma lo può fare dopo o no?
1: Sì, assolutamente hai toccato un punto molto importante secondo me, perché poi sembra che si voglia dare la colpa agli uomini, ecco, non è questo il punto, cioè non c'è un un colpevole né una una vittima, ecco, niente di tutto questo. Molto spesso il problema nasce da una carenza di comunicazione ed è questo il punto fondamentale, proprio parlarsi… Diciamo che eh, tradizionalmente siamo abituati ancora oggi purtroppo a pensare che gli uomini sappiano già come si fa sesso e quindi ad affidarci un po' a loro per quanto riguarda tutto quello che eh, concerne la sfera dell'erotismo. Cosa assolutamente sbagliata, noi donne abbiamo avendo un potenziale erotico molto più ampio, abbiamo un ventaglio di fantasie, di, ehm, di piaceri di contatto anche già naturale di noi stesse con il nostro corpo, che loro poverini non hanno, ehm, abbiamo la possibilità, se davvero troviamo la persona giusta, chiaramente non il fidanzato di Mara, ma incontrando la persona giusta, possiamo, possiamo non dico educare, perché sembra un termine un po' da maestrina, però in realtà eh, possiamo indirizzarli, possiamo far scoprire loro È un universo di potenzialità che loro stessi hanno. Io credo che anche gli uomini abbiano una pelle, una pelle ricettiva in ogni suo anfratto e sono semplicemente per una serie di pregiudizi abituati a considerare solo il loro pene durante durante un rapporto con una donna, quindi come se l'unica parte coinvolta del loro corpo fosse quella. Ma sono convinta che anche le loro natiche, la loro schiena, il loro braccia, il loro collo siano altrettanto zone erogene, altrettanto quanto le nostre. Semplicemente ci vuole più tempo, più calma, più esplorazione, più voglia di, eh, di conoscersi attraverso il sesso, perché il sesso serve innanzitutto a conoscere se stessi e l'altro.
0: Che bello, verissimo. Che bella cosa che hai detto, grazie Luna. E eh, io ve l'ho detto che gli interventi di luna, complice la filosofia, <ride> sono sempre così belli, così profondi e così anche chiari, perché è, è spettacolare la chiarezza poi con tu, cui tu eh, davvero enuclei ogni argomento e la profondità. Bellissima. Grazie. Esatto, tutto vero, tutto vero. E mh, per di più, eh, esatto, questa sera diciamo che prenderemo come capro espiatorio il fidanzato di Mara, <ride> Il fidanzato di Mara, che quindi è questo gretto eh, insensibile (ride) ai desideri di eccitazione della propria donna, in realtà quello che fa è anche lasciare un bruttissimo ricordo di sé, perché in realtà è così facile ed è così... Mm, Come si può dire così? Davvero sì, così facile lasciare un bel ricordo a una donna perché ehm, chiedendole, mm, esplorando il suo corpo, chiedendole davvero che cosa le piace, facendola davvero tanto eccitare perché una volta che una donna è tanto eccitata il corpo è come come un'orchestra, no? Quindi a quel punto è molto più facile proprio abbandonarsi, lasciarsi andare, Eh, però una donna va saputa tra virgolette maneggiare, passatemi questo termine un po' eh, magari edile, (ride) da edilizia, (ride) però… Però è vero, nel senso se noi impariamo davvero a maneggiare noi donne da sole con noi stesse a maneggiare il nostro corpo, ma anche se gli uomini davvero si impegnassero a maneggiare il corpo di una donna nella maniera giusta, chiedendo ovviamente ad ogni donna o ascoltando talmente tanto il corpo di ogni donna con cui fanno sesso per davvero riuscire ad individuarne ogni singolo strumento per riuscire a a far proprio suonare tutta questa orchestra è bellissimo, cioè fa parte proprio del sesso perché davvero il sesso non è penetro ok quella cosa lì non è niente è una cosa che si vede nei film porno che però l'abbiamo detto decine di volte il sesso della pornografia non è sesso e io faccio sempre anche la battuta no e dico sempre il sesso della pornografia non è sesso e nemmeno quello che si vede a livello visivo nel senso quegli uomini che hanno quei peni così enormi non sono la normalità quindi quelle donne che hanno quei seni fatti così non sono la normalità quei glutei fatti così non sono la normalità e quel sesso non è la normalità perché quel sesso in cui c'è soltanto questa frizione boom 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 avanti e indietro senza un minimo di coinvolgimento precedente non è sesso, anzi quella cosa nella realtà dei fatti risulta per le donne essere dolorosa fastidiosa e a volte può anche fare venire il giorno dopo la cistite, perché quella frizione continua eh, senza senso e senza l'adeguata lubrificazione, senza l'adeguato coinvolgimento, è una bella rottura. <ride> Assolutamente
1: sì, ne stavamo parlando proprio prima, eh, è davvero una seccatura, Cioè, il sesso che si vede nei film porno, per apprezzarlo devi veramente dimenticarti che cosa sta succedendo su quel set, perché eh, quelle cosce spalancate, quel pene che è enorme, tra l'altro un pene enorme boh, da qualcuna piace per carità, però per molte, per molte donne è un limite, eh, un pene enorme, insomma, è anche doloroso. Che penetra con quella violenza, fino in fondo, eh, Insomma, eh, diciamocelo, non è proprio il massimo della vita a livello, a livello fisico, cioè, dobbiamo proprio dimenticarci cosa sta succedendo sul serio, che quella persona non è eccitata, che quella donna sta emettendo urla e gridolini perché, li de- perché deve farlo, non perché stia provando piacere, non perché sia realmente eccitata e quell'uomo anche lui stesso è-, è semplicemente concentrato su come mantenere l'erezione il più possibile, è vero che prenderà manciate di Viagra che lo aiutano in questa operazione ma insomma, tutto sta succedendo, tranne che è un atto eccitante. Quindi la verità è questa, quella che sta dietro ai film porno. Eh, poi possiamo appunto utilizzarli come uno strumento mh, per eccitarci velocemente. Ed è questo il motivo per cui i maggiori fruitori, perlomeno fino a qualche decennio fa, erano gli uomini, perché rispecchiano esattamente quel tipo di mentalità di cui parlavamo prima, che però appunto. Eh, presuppongono la dimenticanza di quello che sta realmente accadendo perché non è un vero rapporto sessuale e un rapporto sessuale così concepito non sarebbe eccitante per nessuno né per uomini né per donne
0: nella pratica sì, poi io non nego mh, nel senso che eh, l- la visione, no? vedere un film porno in coppia o anche da soli non sia eccitante, quindi non sto ne- nel senso, che il problema qua non è quello, Le- l'eccitazione che deriva dal vedere due persone che fanno sesso, anche quel tipo di sesso che si vede nei film porno è ok, nel senso è, è vero che può essere eccitante, ma prendere il film porno, magari i ragazzi più giovani che prendono il film porno come esempio, e pensano che quello sia il sesso ecco questo è no questo è totalmente assolutamente
1: diseducativo assolutamente sì scusami giusto per concludere il discorso ah. eh, no no infatti non volevo dire che eh, non sia eccitante di per sé la visione di un film porno di sicuro lo è eh, è chiaro che appunto deve subentrare quell'altra parte che è molto profonda e importante di noi che è la fantasia quindi nel caso in cui la visione di un film porno accenda la fantasia e ti permetta di fantasticare e quindi di godere allora è funzionale, ma ehm, è la fantasia l'elemento, cioè non
0: dimentichiamoci che il punto è proprio questo. Esatto, esatto, anche perché, questa cosa l'abbiamo già detta in qualche altro episodio, ma ehm, davvero una donna per avere le sensazioni più, durante la penetrazione, per avere davvero le sensazioni più intense, deve stare chiusa, non so se riesco a spiegarmi, quindi le, le... il canale vaginale deve restare chiuso nel momento in cui c'è la penetrazione quindi quei divaricamenti di cosce che si vedono nei film porno di fatto non sono funzionali al piacere della donna perché la donna gode molto di più se tiene le gambe più strette piuttosto che divaricate così poi io non nego, nessuno nega che eh, nell'atto sessuale capiti dei momenti in cui abbiamo nel senso capita che c'è una posizione in cui siamo più aperte ma quello fa parte dell'atto sessuale del gioco, delle posizioni dei movimenti che facciamo ma per essere se dobbiamo parlare davvero di piacere e di orgasmo sicuramente la chiusura del, del, um, delle gambe consente una frizione, uno sfregamento più eh, diretto del clitoride contro l'uomo e quindi questa cosa consente insomma di arrivare più facilmente al piacere che non invece con quelle gambe tutte divaricate e il corpo dell'uomo così tanto lontano, quindi con il clitoride che non viene minimamente stimolato durante, durante la penetrazione. Quindi ecco abbiamo dato anche due dritte sulle posizioni da tenere così che chi vuole può fare qualche test, può provare e e quindi ecco il consiglio che io mi sento di dare e che sempre è quindi mettersi in ascolto di noi stessi e dell'altro e davvero cercare di assecondare eh, i desideri e le esigenze dell'altro proprio da questo punto di vista perché mh, lasciarsi andare nel sesso soprattutto per una donna eh, quindi abbandonarsi abbandonare proprio io dico sempre mollare il timone è particolarmente difficile Eh, È particolarmente difficile perché non siamo abituati a farlo, perché eh, non, non siamo forse state educate fin da bambine a perdere il controllo, quindi o il controllo ce lo fa perdere il partner accarezzandoci nei punti giusti, facendoci sentire a nostro agio eh, facendoci dimenticare eh, dove siamo facendoci dimenticare tutti i nostri problemi lasciandoci proprio cullarci fino proprio ad abbandonare noi stesse al rapporto quindi o ci aiuta il partner a fare questo o altrimenti diventa davvero tanto tanto complicato abbandonarci e quindi abbandonarci anche al piacere quindi, mh, se per un uomo, per un ragazzo, o per, come la pensa, il, come il fidanzato di Mara, questo poverino che oggi le prende a destra e a manca, povero, eh, meno male che usiamo uno pseudonimo anche per Mara, ehm, però ecco, davvero, ehm, se per, per gli uomini il, è più eccitante eh, eh, baciare i seni della propria donna per eccitarsi e considerano quello un preliminare piuttosto che immediatamente metterle le mani in mezzo alle gambe quando magari la donna è ancora, è ancora asciutta perché siano proprio all'inizio del rapporto ecco questa cosa sappiate che dalla vostra compagna viene vissuta mh, male nel senso don, male non nel senso di male ma insomma ehm, una vulva ancora asciutta perché siamo davvero tantissimo all'inizio del del, del rapporto, ci stiamo magari solo baciando, eccetera, è una cosa che alla donna eh, dà fastidio essere toccata quando non è ancora non ha ancora raggiunto un determinato livello di eccitazione e di lubrificazione, eh, o comunque può dare fastidio alla stragrande maggioranza delle donne, quindi una donna va portata ad essere eccitata e lubrificata e dopodiché la si può toccare, quindi queste tempistiche, no? vogliamo magari Luna parlare un pochino proprio delle tempistiche eh, di eccitazione dell'uomo e della donna che sono così tanto diverse? Sì, secondo
1: me nascono anche queste un po' da un pregiudizio, no? per cui sembra che eh, il, te- il, pro- il tema della tempistica per un uomo si risolva nel- nella durata. Quindi quanto più duro durante, faccio durare l'erezione, quindi ritardo, ritardo la, l'eiaculazione, quanto meglio sono riuscito. Ecco, non, è, non è così assolutamente, scordiamoci che le tempistiche siano queste. Eh, uomini e donne hanno tempistiche diverse, nel senso le donne sono molto più lente nel raggiungimento dell'orgasmo in genere, poi in realtà anche questo forse è un po' un pregiudizio, nel senso una donna molto spesso quando si masturba da sola raggiunge l'orgasmo in tempo record, quindi in realtà è il tipo di stimolazione che viene offerta dall'uomo che spesso non è adeguata a portare immediatamente all'orgasmo e questo è, è così. Eh, nessuno conosce il proprio corpo come noi stessi quindi in fondo mh, questo stava a standire però eh, diciamo appunto si, si è creato una sorta di ehm, equivoco di cui pro può, per cui l'uomo pensa la donna ha tempi molto lunghi quindi io devo durare a lungo e di conseguenza eh, se lei non raggiunge l'orgasmo è un problema suo, sarà frigida ecco ragazzi, no, non è così non è così è il, diciamo che la parte del, della penetrazione è anche quella meno importante e funzionale al raggiungimento dell'orgasmo per una donna, è quella meno funzionale, sicuramente bella, eccitante, piacevolissima, tutto quello che vuoi, eh, ma eh, ricordiamoci innanzitutto che il nostro organo di piacere è il clitoride o la clitoride, ma non la, non la vagina, cioè la vagina solo di conseguenza in realtà il nostro organo di piacere è il clitoride ed è un organo esterno non interno quindi la penetrazione in sé non è quello che porta all'orgasmo ci vuole certo si può arrivarci anche con la penetrazione ma è necessaria la stimolazione del clitoride quindi sul discorso tempistiche si è creato un grandissimo equivoco relativo proprio alla durata non è la durata della penetrazione che sancisce il piacere femminile anzi Anzi, molto spesso può risultare, come dicevi prima, un fastidio. Quando dura troppo ed è sempre uguale questo uh, ritmico andrà e rianda, uh, ad un certo punto può risultare fastidioso e provocare addirittura la cistite o la candida o altre insomma, uh, situazioni che abbiamo provato tutte. Ecco, questo è un po' secondo me il problema della,
0: della tempistica. Vero, tra l'altro volevo, eh, a proposito della tempistica, volevo anche fare questa considerazione eh, perché mi è capitato anche di eh, parlare con uomini che eh, mi hanno spiegato insomma che loro cercano di ridurre il tempo che dedicano ai preliminari perché questo li tra virgolette eh, stanca o sfianca un pochino e quindi poi hanno questa paura di non riuscire poi a un certo punto quando sia il momento hanno paura di non riuscire a mantenere l'erezione allora io vorrei eh, dire che consolare questi uomini che ragionano in questo modo dicendo loro che se loro fanno tutto quello che c'è da fare e riescono a mantenere alta l'eccitazione della loro donna al punto che lei si abbandona a loro, poi loro possono farle, praticarle del sesso orale, possono praticare tutta una serie di eh, cose, atti, (ride) durante il sesso in modo da darle piacere che loro della penetrazione, le donne, si dimenticano quasi o comunque non la considerano più Capi- non la considerano con quell'importanza non danno all'appretazione quell'importanza che invece possono dare agli uomini quindi poi l'uomo a un certo punto la donna è talmente eccitata che la, la, l'atto penetrativo può davvero durare veramente poco perché la donna ha raggiunto un livello di eccitazione tale per cui davvero ehm, è sufficiente veramente un atto penetrativo relativamente breve poi per raggiungere il piacere Però c'è tutto un lavoro da fare prima, dovete davvero fare crollare tra le vostre braccia, abbandonare tra le vostre braccia la vostra donna. Non serve invece non non eccitarla, penetrarla dall'inizio e fare queste performance penetrative così lunghe quando lei non è neppure eccitata e quando lei non ha mollato minimamente il timone ed è ancora lì eh, che che, che spera di, di eccitarsi di più. Non so se sono riuscita a rendere l'idea. Luna, tu forse riesci a, a spiegare meglio questo concetto che io, che magari tu sei filosofa e sei più brava di me che sono <ride> no, psicologa sembra, a spiegare.
1: Figurati, <ride> mi sembra espresso estremamente in modo chiaro e preciso. Eh, appunto, il discorso è questo qua. Mi sembra che si rallacci perfettamente a quello che dicevamo prima e anche all'idea di performance che è spesso legata al sesso da parte degli uomini. Eh, un po' meno ragazzi cioè meno ossessione di risultare bravi perché poi voglio dire ehm, non riesci a durare a lungo e vieni in fretta e che problema c'è? Si rifà, Eh, si procede con il sesso orale, si fanno altre cose si va avanti, il sesso non è solo penetrazione, l'abbiamo detto in tutte le puntate ma Il punto secondo me è questo, il sesso non è solo la penetrazione, è molto importante capire questa cosa perché ne va del nostro vero piacere di di essere umani, di stare al mondo, ne va della nostra gioia di vivere, secondo me.
0: È verissimo, è verissimo. E poi anche Luna ha detto una grande verità, nel senso nel momento in cui se il rapporto penetrativo dura poco, chi se ne frega? Esiste il sesso orale, esiste talmente tanti altri modi per portarsi vicendevolmente al piacere che veramente a una donna non gli importa nulla. Una donna nel momento in cui la fai eccitare disperatamente e l- con il sesso orale o con la masturbazione la fai magari anche godere. A una donna della performance penetrativa non ne può fregare di meno a quel punto. Se invece il rapporto è una performance penetrativa e basta... In realtà è molto meno eccitante che non invece quello di cui abbiamo parlato finora. Proviamo davvero a cambiare un pochino il punto di vista e a pensare di darci piacere e a pensare di abbandonarsi uno all'altra senza pensare alla penetrazione o lasciandola proprio come ultimissimo atto eh, di, di, di grande eccitazione e di grande gioia, ma proprio l'ultimissimo atto di quello spettacolo. Lo spettacolo ha luogo tutto prima. E proviamo a fare così, poi mi direte... Eh? Vuoi aggiungere qualcosa, Luna? Volevi fare qualche riflessione? No, aggiunta? mi sembra che siamo state molto... Abbiamo
1: esaurito più o meno l'argomento.
0: Sì, direi che ne abbiamo parlato abbastanza estesamente. Se c'è qualcuno di voi, ragazzi, ragazze, che ha qualche domanda, per favore scrivetemi. C'è la mia mail che è vengonkioofficial, Vengo anch'io, state attenti che ha due O, perché c'è la... <ride> la O, <ride> divengo anch'io, official, quindi solo due O, chiocciolagmail.com, comunque sul mio account Instagram c'è la mail o potete scrivermi in DM su Instagram e io e Luna vi rispondiamo, vi sveliamo se riusciamo, se ne siamo in grado, qualche altro segreto, qualche, altra, qualche altro suggerimento che possa rendere le vostre vite sessuali più belle, più rilassate, più serene, meno legate alle performance meno legate a quell'immaginario sessuale che purtroppo nostro malgrado ci viene propinato fin da quando siamo bambini Eh, mentre invece il sesso è tutt'altra cosa il sesso è abbandono all'altro il sesso è conoscere l'altro il sesso è far godere l'altro e godere noi stessi, quindi ehm, cambiamo un pochino davvero il punto di vista e tutti vivremo una sessualità davvero molto più bella, molto più rilassata. Siamo giunti al termine sì, Luna, bene. che dici?
1: <ride> grazie mille a te davvero di cuore e a tutti quanti.
0: Grazie davvero, sicuramente ci sentiremo presto, eh, intanto ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e ci sentiamo tra dieci giorni, ciao. un bacione, ciao da Leni, ciao!